0: Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, a través de la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte, te invita a que sigas sus transmisiones. Bienvenidos a Diálogos desde el confinamiento. Un podcast de los pilares de la Ciudad de México, donde conversaremos sobre temas de actualidad. Yo soy Arturo Motangulo, docente de Ciberescuela en Pilares, y esta es nuestra primera transmisión, a la cual hemos denominado Modelo Híbrido, Avance o Retroceso Educativo. Muy bien, entonces, pues, ¿qué es lo que veremos el día de hoy?, Vamos, a, el día de hoy realizaremos algunas preguntas en torno a la educación, como ¿en qué consiste este modelo de educación híbrido propuesto por la SEP? ¿Si son o no adecuadas para los estudiantes de nivel básico las horas de transmisión del día? ¿Si las asignaturas están considerando el momento actual o se encuentran alejadas de la realidad del mundo? ¿Eh, ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? en el momento actual y cuál sería el papel de los profesores en este nuevo modelo. Muy bien, entonces, para, para, este, eh, para este programa tenemos como invitadas especiales a la profesora Elisier Ixba, doctora en investigación educativa y profesora investigadora de la UACM, la maestra Glenda Cabrera Quino, asesora educativa del Museo Nacional de Antropología y licenciada en Pedagogía por la UNAM. Y a nuestra compañera y amiga, la profesora Amairani Ovalles, licenciada en Educación y docente de Ciberescuela en Pilares. Pues, muchas gracias, bienvenidas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, me gustaría empezar con... hoy ser maestra Glenda, profesora Amairani...
1: Pues nos sentimos muy bien, Arturo. Aquí, este, tratando de abonar a toda este, esta, estas eh, podcast que ustedes están haciendo y que dará a conocer, pues, cuestiones bastante interesantes relacionadas con esto que se llama el modelo híbrido. No sé, este, me parece que es algo muy importante y creo que con lo que todas podamos conversar en este espacio, eh, dará bastantes eh, cuestiones a reflexión.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo se sienten las demás?
2: Eh, yo me siento muy contenta de estar aquí platicando con, con ustedes, creo que es un espacio muy interesante, y esperemos que hablemos de temas que les interesen a a la ciudadanía a los padres, a los profesores y pues muy contenta de de estar compartiendo con ustedes gracias
0: Muchas gracias profesora Eliseth
3: Pues eh, yo me siento bastante bien, Eh, creo que es un tema muy amplio que intentaremos como sintetizar cada uno de los apartados y también considero que es un tema del que muchas personas todavía tienen dudas eh, sobre todo los padres y eh, algunas personas que están en el medio educativo todavía tienen algunas dudas sobre lo que realmente se trata este modelo híbrido y cómo se va a ir desempeñando durante estos meses.
0: Exacto, precisamente por eso es que estamos abordando este tema, porque todavía no hay suficiente claridad respecto a la educación híbrida, ¿no? Y como bien lo comentas, sí es un tema muy, muy extenso, de tal forma que lo hemos dividido en dos capítulos, de una duración de una hora cada uno, este sería nuestro primer capítulo, y vamos a tratar de abordar algunos temas, ¿no? obviamente si es muy amplio, vamos a tratar de ser lo más específicos, y esperemos no ser tan aburridos, esperemos que, que la gente también pues, pueda entender estas cosas y que les sirvan de algo, no, no ser demasiado, demasiado formales para que, la gente también, pues, eh, esta información les sea útil, ¿no? Que es algo muy importante. Muy bien, entonces, bueno, vamos a comenzar un poco con el contexto, ¿no? Eh, actualmente, pues, estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, ¿no? Esta pandemia que, pues, básicamente inició en diciembre de lo, del 2019, según algunos medios, ¿no? Que inició en Wuhan, una provincia de China, y que ahora, pues, se ha extendido a todo el mundo. Y debido a ello pues hemos tenido que entrar en algo que se le ha nombrado la nueva normalidad, eh, en, lo, en la cual se han modificado diferentes cuestiones, ¿no? Como las relaciones sociales, eh, eh, la cuestión educativa, eh, el sistema económico, también el sistema laboral, ¿no? Ha habido diferentes cambios debido a esta situación que actualmente estamos pasando por este virus, ¿no? Que se ha denominado COVID-19. Entonces, bueno... Eh, este básicamente pues es el contexto en el que surge este modelo. Eh, de acuerdo al boletín 196 emitido por la SEP, nos, eh, nos dice que el enfoque pedagógico que pervivirá hacia el futuro será un modelo híbrido. ¿no? Eso es lo que nos, nos comenta el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a la maestra Glenda... Y a la licenciada Amairani, ¿en qué consiste el modelo híbrido que propone la CEP a nivel básico? Eh, Le escuchamos, maestra Glenda. Eh,
1: muchas gracias, Arturo. Eh, mira, el, el modelo híbrido, como tú bien lo has mencionado en ese boletín 196, nos dice precisamente que va a tener un enfoque pedagógico. Eh, pero conforme vas leyendo el boletín, te das cuenta que solamente nos dice eso, además de que va a estar vinculada la parte presencial con la parte a distancia, donde eh, eh, pues habrá eh, medios eh, que intenten eh, facilitar el acceso a la educación, a la gran población que tenemos de educación básica, y en estos medios se está hablando de televisión, internet y radio. Eh, sin embargo, eh, no nos habla... Eh, en concreto de cuál es la concepción del modelo híbrido en la parte conceptual, la parte metodológica, y entonces queda como ahí, como al aire eh, esto. No no se aterrizó, o al menos yo eh, no vi en el boletín esa información. No obstante, eh, bueno, evidentemente esto no va a poder ser factible hasta que no eh, se regrese al semáforo verde. Como bien tú lo mencionamos, estamos en una situación muy particular, eh, de salud bastante delicado que va a impactar evidentemente a la economía, pero sobre todo a la parte educativa de la gran cantidad de población que se tiene en todos los niveles. Entonces, bueno, el modelo, el modelo híbrido intentará hacer esto. Eh, no obstante, eh, se empezaron a hacer algunas... Eh, transmisiones vía televisión y vía internet. Entonces, esto eh, ha provocado de alguna manera desasosiego, sobre todo en quienes directamente están involucrados en en el hecho educativo, que son los profesores, los profesores que están frente a grupo, eh, pues hay todo un desasosiego con relación a qué es lo que va a pasar con esto. Eh, Se hace, eh, en qué sentido se va a hacer, se incorporaron ahora algunas televisiones y televisoras privadas, Entonces hay como si una especie de de preguntas de hacia dónde vamos, es el futuro, aun cuando lo diga en en el boletín que esto es para el futuro, el futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar a nivel mundial, y toda esta globalización evidentemente nos está impactando de manera brutal en el sector educativo. Entonces para mí el modelo híbrido, que si bien es cierto nos habla de estas dos cuestiones muy bueno, digamos, fundamentales, la, la educación a distancia y la educación presencial, ¿en qué momento la vamos a lograr? O sea, todo lo que se está haciendo en realidad es educación a distancia. No, todavía no estamos manejando un modelo híbrido. Vemos a, ahí a, a algunas representaciones en la televisión de lo que se ha intentado hacer con relación a, a todos estos chicos. A mí mi, mi pregunta importantísima sería este ¿qué va a pasar con estos pequeños de primer año de primaria que llegan y que necesitan, sobre todo, eh, socializar y tener un contacto con su profesor, ¿no? Entonces, para mí eso es verdaderamente lamentable, que no no se pueda tener acceso a, a los compañeros, en, sobre todo en este en, en los chiquillos de, de, del primer año de primaria. En cuanto a las medidas que plantea Moctezuma Barragán de seguridad, eh, pues qué bueno que se planteen. Sin embargo, no todos los, los, este, los espacios educativos como son las escuelas primarias tienen este, buenas condiciones algunos no tienen baños eh, algunas escuelas quedaron muy mal a partir del sismo ese sismo que destruyó muchísimas escuelas entonces se tiene que hablar de toda una infraestructura económicamente hablando que permita que estas medidas que se están planteando para que se dé de manera digamos idónea el modelo híbrido se puedan cumplir ese sería mi comentario hasta el momento Arturo
0: Muchísimas gracias por su aportación, profesora Glenda. Precisamente, como usted bien lo menciona, es, eh, falta una mayor definición, ¿no? Una mayor claridad dentro de los comunicados que se están dando respecto a la, al modelo híbrido, ¿no? Eh, sabemos precisamente que habla acerca de las clases a distancia, las clases presenciales, pero no, vaya, no va más allá, ¿no? Entonces, sí, sí habría que que pues invitar básicamente al Secretario de Educación Pública a que realicen una mayor definición y que tengan una mayor claridad respecto a estos puntos, porque precisamente pues eh, la comunidad, ¿no? tanto los padres de familia como los profesores, pues se encuentran en un desconcierto por, por esta cuestión. ¿no? Entonces, bueno, eh, muchísimas gracias. Toca t- temas muy importantes, ¿no? como también lo dice, eh, en la cuestión de la infraestructura, que es muy importante, no, primero todas las escuelas deberían de tener esa infraestructura y, obviamente, para poder llevar a cabo esas medidas de seguridad, no, que se están proponiendo para que se dé a cabo realmente, pues, este modelo híbrido que, como bien lo dice, de momento solamente ha quedado, no, o está en las clases a distancia, hasta que pasemos al semáforo verde. Muy bien, licenciada Mayrani, qué nos comenta al respecto.
3: Buenas tardes. Eh, bueno, como ya lo puntualiza bien la maestra Grenda, el modelo híbrido que propone la CEP se refiere a clases presenciales y a distancia, pero obviamente si hablamos de un aprendizaje híbrido, no quiere decir una más otra, sino integrar ambas para que eh, se pueda tener un aprendizaje significativo, en teoría. ¿no? Por una parte tenemos eh, la parte a distancia, que son la televisión, la radio y el internet, que en este caso bien lo mencionan, que la base en sí es la televisión. Se supone que estos, eh, digamos, apartados estarán basados en los campos formativos, en los aprendizajes esperados y en las áreas de aprendizaje que ya se tienen establecidas para educación básica en los planes y programas. También en esta se supone se plantearán eh, retos para pensar y profundizar temas y las habilidades abordadas. Aquí viene un tema muy importante porque eh, en este nuevo... eh, rehacer de del ciclo escolar a distancia, a, a diferencia de la Aprende en Casa 1, no se pedirá a los docentes que tengan como obligación enviar tareas, lo cual generará mucho menos estrés, eh, tanto en los padres como en los alumnos. no Cabe señalar que las primeras tres semanas de de esta educación a distancia va a ser como un curso remedial se van a compartir lo que para el gobierno es lo mejor de Aprende en Casa 1 y lo que lo mejor de Verano Divertido que de aquí como docentes pues obviamente sacaríamos nuestro diagnóstico ¿no? y buscaríamos la metodología para poder implementar estas cuestiones, por lo tanto a partir más o menos del 14 de septiembre es que debemos de estar muy atentos ya que los contenidos que se empiecen a programar ya sería de nuestro nuevo ciclo escolar Y las clases presenciales, como bien puntualiza la la maestra Glenda, pues eh, por ahora no han sido posibles debido a la contingencia del COVID. Así que esto está planeado más o menos que regresemos hasta el semáforo verde con las intervenciones que también ya se mencionaron un poco, que son lo del agua y el jabón, que eh, son enfocarse mucho en la alimentación de los chicos, en tener el cuidado de los profesores que representan o están dentro de grupos de riesgo, y la sana distancia, ¿no? Y como bien puntualiza la profesora, la maestra Glenda, eh, esto en teoría debería de funcionar así, pero lamentablemente sabemos que la, cuest- que la cuestión en infraestructura en las escuelas a veces no permite estas condiciones. Entonces aquí habría que preguntarnos, ¿qué pasa con los alumnos, los profesores, los padres de familia que no tienen acceso a internet? que no tienen acceso a una computadora, a un celular, ni siquiera a una señal televisiva, ¿no? ¿O qué pasa con estos alumnos que sus padres en zonas rurales no saben ni leer ni escribir? ¿Qué pasa en zonas rurales que ni siquiera hay agua? O inclusive en la Ciudad de México, en las zonas más... De, alto, de alta marginación no hay agua en acceso público a las escuelas, ¿no? ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con los chicos con necesidades especiales? Eh, estas reprogramaciones también tendrían que estar enfocadas en cumplir una necesidad como esa. Hasta ahí sería mi comentario.
0: Muchísimas gracias, licenciada Mayrani. Y sí toca cosas muy importantes, ¿no? Precisamente en esta situación hay gente que se encuentra, pues, básicamente en los lugares más recónditos de México que no tiene la televisión, ¿no? A veces, y aunque tenga señal, a veces no tienen eh, la línea, ¿no? Entonces, para que puedan observar estas clases a distancia, ¿no? Y también, como, como lo comenta, esta situación de que, bueno, es importante, ¿no? Saber que las primeras semanas van a tener que ver con cursos remediales porque básicamente, pues, eh, hay algunos niños que no, han, que no tuvieron acceso por alguna situación y todo lo demás, y de pronto iniciar Así nuevamente con, con el siguiente nivel, sin que haya, este pues básicamente una revisión de cómo quedaron en el anterior, ¿no? porque se supone que hay unas cifras, hay algunos datos, pero sí, sí es importante esto, ¿no? Eh, le agradezco bastante que, que nos haya aportado con esa clarificación, que va a ser pues, importante para los padres, ¿no? Para que ya después de cierto momento, obviamente, estas clases pues, hay que tomarlas, ¿no? Hay que estarlas observando para ir pues teniendo ese tipo de contenidos y poder avanzar de la mejor manera posible. Bien, pues eh, me gustaría preguntarle a la profesora Eliezer qué es lo que ella piensa acerca de este modelo, acerca de este nuevo modelo. Pilares, diálogos desde el confinamiento.
2: Eh, Sí, gracias Arturo. Eh, Me parece que es una pregunta interesante y que, eh, en principio, eh, quisiera señalar una cosa, ¿no? Cuando hablamos de modelo educativo, necesariamente tendríamos que referirnos un poco a la declaración o a la explicitación de los aspectos filosóficos, sociales, teóricos, políticos que lo fundamentan. Y me parece que en el caso de este llamado modelo híbrido eh, eh, no hay tal explicitación porque responde a una emergencia, a una contingencia sanitaria eh, en la que claramente eh, eh, vamos desfasados. La realidad va galopante y las decisiones para eh, enfrentar lo educativo va mucho más lenta. Va, vamos a cuentagotas, ¿no? Entonces yo hablaría más bien de que en principio ese modelo, que es eso que llamamos o que la Secretaría de Educación Pública ha llamado modelo educativo en realidad es un conjunto de acciones que buscan coordinar esfuerzos y recursos a través de las cuales el gobierno federal considera que cumple con su responsabilidad de proporcionar educación pública y gratuita. Y en este sentido, yo lo que pienso en un primer momento es que esto se trata de una reacción en el contexto de una emergencia sanitaria. Y como reacción pues implica muchas dificultades, muchos vacíos, porque en realidad se va construyendo todavía sobre, sobre la marcha. Y esto no significa que eh, eh, yo quiera defender un poco eh, estas acciones, ¿eh? porque tengo también como, como una crítica que ahora voy a hacer. Lo que yo observo es que esta estrategia llamada modelo híbrido, eh, eh, la, la 4T, la, la cuarta transformación, como se ha dado en, en llamar, en autonombrarse, no logra diferenciarse no logra distanciarse de lo que ha criticado me, me explico mejor eh, eh, creo que es muy sabido que eh, eh, nuestro presidente se ha, y, y, y varios funcionarios que forman parte de su gabinete han sido muy críticos de lo que han llamado capitalismo neoliberal, ciencia neoliberal e incluso educación neoliberal ¿no? por lo tanto lo que uno espera de una postura crítica de un gobierno que se precia de ser diferente, pues es que tome distancia justamente de eso que critica. Y en ese sentido, lo que yo pensaba es que podíamos esperar que eh, eh, la 4T le apostara a una educación que insistiera que resguardara lo colectivo, el sentido comunitario, el reconocimiento de las problemáticas familiares y locales y que favoreciera una reflexión incluso sobre la importancia de la naturaleza. Y en cambio, lo que vemos es que propone un modelo que tiende al trabajo individual, que busca cubrir contenidos curriculares y que creo que se pierde la oportunidad de volver a los aspectos fundamentales como es la importancia de los cuidados en casa y en la comunidad, los vínculos vínculos sociales, los principios éticos y morales necesarios para preservar la vida en un contexto en el que claramente está este en riesgo. Y y bueno, estoy de acuerdo que que con el fin de atender al mayor número de, de, de alumnos posibles, con el fin de responder al tema de la cobertura, pues eh, recurrir a la televisión y a la radio, pues ha sido acertado, porque se, se digamos que se responde a ese principio de la cobertura. Sin embargo, la educación no es cobertura. Eh, eh, en este sentido, pienso que, eh, en tanto que se prioriza la, la, la cobertura, se pierde de vista que podría haberse prestado atención se podría haber utilizado ese mismo recurso tecnológico para abrir foros comunitarios, espacios para que las niñas y los niños reflexionaran sobre la pandemia y sus efectos en los diferentes aspectos de la vida, foros para maestros y maestras, incluso foros para profesores, para para padres y madres de familia, para compartir, reflexionar y aprender. Es decir, mirar la educación desde un sentido mucho más amplio que solamente reproducir contenidos puestos en los planes y programas de estudios. Esa, esa es mi, mi opinión. La, la Secretaría de Educación Pública propone un modelo que en realidad responde a circunstancias, a propósitos, a modelos que se han criticado. Ese es mi, mi, mi este. Mi eh,
0: le agradezco bastante precisamente por su aportación, profesora Eliezer, precisamente en esta cuestión. Entonces, eh, todavía no se ha consolidado como un modelo, ¿no? Lo que usted dice solamente está respondiendo a esa situación y la crítica que hace pues es, me parece muy relevante precisamente por esta cuestión, ¿no? De que no se ha apartado, ¿no? A pesar de que se está realizando una crítica, parece ser que en teoría, ¿no? Se realiza esa crítica, pero en la práctica nuevamente... Se siguen llevando esas relaciones, ¿no? Sigue estando eh, debajo esta cuestión de de lo privado, ¿no? Del poder y de algunas otras cosas que hemos venido observando desde hace bastante tiempo en esa cuestión del modelo neoliberal, ¿no? Y precisamente en ese sentido eh, va lo siguiente, ¿no? Porque, bueno, eh, de acuerdo al boletín 227, eh, dice que participan sistemas de televisión de paga en aprende. En Casa 2, ¿no? O sea, van a, van a participar los medios públicos, pero no solamente los medios públicos, sino también los medios privados, entre los cuales se encuentra el sistema de Sky, de Easy, de Total Play, de Dish, de Star Go, de Megacable, de Star TV, entre otros más, ¿no? Para dar continuidad al ciclo 2020-2021. Y me gustaría saber, en ese sentido, qué es lo que piensa acerca de el papel de los medios privados en en Aprende y Casa 2. Eh, eh,
2: no sé si, si es, es una pregunta para mí, pero yo, yo diría al respecto. Eh, eh, todavía en mayo, eh, eh, nuestro Secretario de Educación Pública declaraba que eh, recurrir a la televisión abierta, a la televisión pública, había permitido... Llegar de 10 eh, eh, de profesores permitía llegar a 8 profesores y de 10 niños había permitido llegar a 9 niños en la primera etapa de Aprender en Casa. Eso significa que prácticamente se tenía garantizado el tema de la cobertura en un porcentaje bastante alto. Y entonces la pregunta que nos queda ahora es por qué se recurre a los medios privados, a la televisión privada, y se paga una cantidad importante de pesos, 450 millones de pesos, me parece, y, y, y nos queda, cuando menos, la duda, por qué si casi se tenía asegurada la cobertura, por qué se involucra ahora en los medios cuando lo que faltaba cubrir era relativamente muy poco. Entonces, de entrada, insisto, hay ahí como, como un tema de contradicción entre lo que se critica por parte de, de, del gobierno de la 4T y lo que se hace. Ahora, es preferible, por supuesto, que los niños eh, eh, estén viendo programas educativos a que estén viendo eh, casi la mayor parte del tiempo programas de, de, de muy baja calidad, ¿no? como la que suele hacerse en México. Entonces... Y digamos que esa sería como la la ventaja, pero sí queda la la duda, e insisto, y se presta a a calificarla como una contradicción, ¿no? Entre lo que critica el gobierno de la 4T y lo que realmente está decidiendo sobre la la, la práctica. El peso de las decisiones educativas parece que no eh, está basada exclusivamente en criterios educativos ni pedagógicos, sino que pasan por otro tipo de criterios, ¿no?, que tienen que ver quizá con con las cuestiones más de carácter político y económico.
1: Eh, A mí también me gustaría abundar en esto que está comentando la profesora. Me parece de suma importancia lo que está diciendo. Creo que muchos de nosotros que nos dedicamos a la educación estamos precisamente preguntándonos el por qué toda vez que sabíamos perfectamente que la televisión pública eh, tenía una cobertura del 70% del territorio nacional. Entonces, ¿por qué involucrar en este momento a las instituciones y televisoras privadas? Eh, Hay como se siente como un conflicto de intereses, incluso por la participación que tuvo el el secretario de Educación Pública, eh, Esteban Moctezuma Barragán, eh, como miembro importante de TV Azteca. Entonces, hay una serie de situaciones que no, como si fueran eh, compromisos políticos, que no del todo nosotros eh, comprendemos porque eh, estamos en el entendido que lo que queremos es eh, que haya educación con la pandemia o no, y que se abarque a la mayor cantidad de niños con una calidad de educación específica. ¿no? Eh, como bien menciona la maestra, los, los programas de la televisión abierta, privada, y estoy hablando de TV Azteca y Televisa, son de una calidad terrible, o sea, son misóginos, son machistas, Eh, eh, hablan algunas personas que se han dedicado al análisis de estos medios de que lo que provocan es un analfabetismo brutal, entonces, ¿por qué apostarle a esto? Eh, En ese sentido, eh, seguramente habrá eh, algunas respuestas que nos tendrán que dar, porque eh, es una, totalmente de acuerdo con la profesora, eh, es una eh, contradicción, o sea, ¿cómo es posible que les estemos dando esta cobertura a las televisoras privadas? Eso me parece eh, que tenemos que tener, eh, estar atentos en lo que se nos vaya a responder a todos los que nos dedicamos a, a la educación. Y por otra parte... Hay otra, otro comentario que hizo la profesora que me parece de muy, muy valioso, que es esta parte de la radio y de la televisión. Evidentemente la cobertura es muy importante, pero ¿hasta dónde se contempló a las comunidades, a las comunidades indígenas que siempre han estado marginadas de todo esto? Eh, hay, hay lugares donde sí eh, funciona perfectamente la radio, la radio indígena y donde es un espacio para eh, resignificar muchas cosas de las propias comunidades y donde hay un orgullo por las lenguas, ¿no? ¿Por qué eh, no utilizar estas radios indígenas eh, que existen en diferentes partes del país también para replicar todo esto que se necesita de manera urgente y que no sea, este, no, no hay un plan establecido para, para saber hasta dónde hay una cobertura de toda esta idea del modelo híbrido? Eh, a mí me parece que las estadísticas que manejan eh, son muy arriesgadas y, y no, no sé si nos están reflejando en verdad lo que pasó con la primera fase de, esta, eh, de este modelo y qué es lo que va a pasar con esta segunda fase, toda vez que eh, organismos internacionales como la propia ONU habla de una cantidad de millones, estratosférica, de personas que no cuentan con el más mínimo elemento de con dispositivos, o sea, no tienen ni siquiera televisión. ¿Acaso tendrán un radio, pero lo utilizan para otras cosas? Sí, para informarse acerca de lo que hay en la comunidad, lo que va a pasar en el pueblo, lo que pasa en mi, en mi espacio, en, en, en la zona de extrema pobreza de la Ciudad de México. Hay personas verdaderamente que no tienen ninguno de esos medios. Y por otro lado, eh, los, radi- los perdón, los teléfonos celulares tampoco les permiten a los niños interactuar con esta nueva forma. En el caso de las cuestiones a distancia, vía Internet, no les permiten establecer un contacto preciso con, con el profesor de tal suerte que tanto padres como niños, incluso los propios maestros, empiezan a tener una sensación de angustia terrible porque no pueden conectarse porque papá tienes que, que por qué no lo, por qué no lo revisaste antes ¿Por qué, no me, por qué no hiciste las cosas el niño no el niño angustiado porque no ve ni al profesor ni a sus compañeros ni puede mandar tarea etcétera. Y los padres, por supuesto, que no fueron capacitados en toda este, esta, esta situación, les entra una, 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 una angustia terrible por no poder eh, conectarse. Entonces, son una serie de cosas, desde enseñarles a los niños de eh, cursos de capacitación para los padres y, y, que no ha habido muchos y que les permitan acceder a este tipo de cosas. Entonces, a mí me parece eh, brutal lo que está sucediendo y una contradicción extrema, precisamente en, entre el discurso y el hecho. O sea, lo que debe de ser y lo que es en realidad. Hasta ahí mi comentario.
0: Muchísimas gracias, maestra Glenda. Precisamente me parece muy importante la reflexión que se hace en torno a esta cuestión, porque eh, es, es preciso criticar cuáles son las decisiones que se están tomando, básicamente porque pues, es el dinero público también con el que se está, con el que se van a pagar pues, estas este a estas televisoras, ¿no?, para que puedan transmitir eh, la educación hacia los lugares más lejanos de México, ¿no?, Y sí, sí es de suma importancia, ¿no? Precisamente lo que intentamos es reflexionar sobre esto para que las decisiones pues vayan siendo diferentes, para que vayan siendo mejores y vayan mejorando la calidad de los mexicanos, ¿no? No precisamente para que se siga contribuyendo, para que se siga generando este sistema neoliberal que básicamente mantiene a a unos cuantos ricos arriba y a la mayoría de pobres en la extrema pobreza, ¿no? O, O en la pobreza. ¿vale? Eh, le agradezco bastante y ahora me gustaría preguntarle lo siguiente, maestra Glenda, ¿cuál es su opinión acerca de la duración de cada asignatura? ¿Piensa que son adecuadas para los estudiantes de nivel básico las horas de transmisión por día? A, a, a lo que tengo entendido, ¿no? Va a haber horarios diferidos en diferentes televisoras, por lo menos en tres, la opción uno, la opción dos, la opción tres, y cada una de estas va a durar de 30 minutos por asignatura y en total eh, por día los alumnos tendrían que tomar tres horas de, de clases, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de, de la duración de esas asignaturas. ¿Cree que son adecuadas para los estudiantes de nivel básico?
1: Eh, mira, eh, mm, un poco pensando en lo que se ha dicho aquí en, esta, en este espacio... Eh, evidentemente eh, las acciones que se están implementando eh, tienen una razón de ser eh, yo, quiero, yo quiero pensar que, si, que realmente consultaron a los profesores eh, que están frente a grupo, que son los que se enfrentan cotidianamente con la realidad del espacio escolar para que pudieran ellos eh, asignar una carga horaria en los programas, en, digamos en el diseño curricular eh, yo es, me di a la tarea de estar observando Las clases que se dan para educación básica y vi que hay cosas que son acertadas y otras no tanto. Eh, Desde mi punto de vista, la hora, el el tiempo de media hora, de 30 minutos, eh, está perfectamente justificado, sobre todo por por la situación, por estar en casa, pero también porque por el tiempo de atención que tienen los niños. Eh, El tiempo, digamos, de la asignatura está bien. Ahora, yo no sé si los chicos a los que vi en estos días realmente sean profesores. Yo lo que pienso que son eh, chicos que son como personas que trabajan en medios comunicadores y que ellos permiten dar pie a lo que va a suceder. Eh, hay Hay un espacio donde el maestro da su clase, hay otro espacio donde hay una especie de cápsula que ejemplifica la clase teórica, por así decirlo, y después... Eso que me parece muy interesante, algo de música, algo de danza, algo de yoga, para que los niños tengan un poco de tranquilidad. Entonces, eh, técnicamente está bien, aunque eh, en otros espacios que vi, lo que sucedió, al menos con los más pequeños, es que metían cápsulas que son eh, españolas. Entonces, la manera de hablar de los españoles es totalmente diferente a la de nosotros. Si estamos hablando de los niños de los primeros años, primero, segundo y tercero año de primaria, que están trabajando o que se les está enseñando apenas la lengua materna, eh, el español, eh, ¿cómo va a ser el profesor para decirle al niño que no, no se dice o no se dicen las palabras como hablan en España? Todas las cápsulas están hechas en España, al menos las que yo vi, con canciones en España, con niños españoles, que tampoco es el físico de nosotros, ¿sí? Y que entonces, eh, ¿dónde está la producción de de la que se hablaba? De esas cápsulas por parte de la gente de la SEP, yo yo infiero que los profesores, para que se inserten en este tipo de de proyecciones de educación a través de los medios. Eh, Técnicamente, insisto, eh, lo, lo primero que vi me pareció muy interesante, por lo que yo les comento, Eh, Clase teórica, ejemplificación, un espacio para saber de danza y música y luego algo de yoga. Pero no es en todas las las asignaturas, depende de la asignatura. Insisto, en otras vi que hay totalmente un desfase porque no tendríamos que eh, poner cápsulas habladas en español de España, porque eso puede causar confusión en los niños y entonces, ¿cómo lo va a resolver el profesor? Y otra cosa, un acierto que me parece interesante, porque no se incluye a toda la gente con discapacidad, hay un espacio, un recuadro, donde alguien está hablando en lenguaje de señas para poder explicar, sobre todo a estas personas que tienen esa capacidad diferente, eh, lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, ahí digo, y bueno, ¿y qué va a pasar con los niños que tienen otro tipo de discapacidad? Eh, yo creo que son buenas las intenciones sin embargo se tienen que pulir este, este esta serie de actividades y sobre todo sí ser muy cuidadosos en no meter eh, eh, contenido que puede provocar digamos un, un desconcierto entre los propios chicos ¿sí? o sea que eh, me parece que la duración está bien pero las cápsulas, la estructura al menos hasta donde yo vi no me gustó una parte hasta ahí mi comentario
0: Perfecto, agradezco bastante su punto de vista, precisamente por pues, lo que dice, ¿no? El boletín, el boletín número 212 nos dice, ¿no? Por su parte, la directora de Administración Escolar de la Dependencia, Leticia Díaz Barriga Pérez, indicó que los planes y programas de estudio se elaboran en la CEP y en ellos se especifica por materia el tipo de aprendizaje, así como las horas que se impartirán, ¿no? Y precisamente con lo que usted está mencionando, pues. De ¿Dónde se encuentra el contenido que está realizando la SED, no? Si hasta el momento, ¿no? por lo menos en ese nivel, se han eh, traído de otro lado los programas para estar educando, ¿no? Si es importante precisamente poner también el énfasis en esta situación para que después no exista una, una, este, pues una formación distinta, ¿no? A lo que dice, pues, no somos eh, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de expresarnos, ¿no? es totalmente o es diferente ¿no? a los españoles. Entonces, me agradezco muchísimo por su participación y vamos ahora con la profesora Eliser y la licenciada Mairani. Me gustaría saber cuál es su opinión respecto a las asignaturas. ¿Consideran que las asignaturas ¿no? que se encuentran actualmente en Aprende en Casa 2 toman en cuenta el momento actual o se encuentran alejadas de la realidad del mundo? Entre las asignaturas, a nivel primaria, pues tenemos la educación socioemocional, tenemos las artes, conocimiento del medio, lengua materna, formación cívica y ética, vida saludable, que, que es la nueva que introdujeron, eh, matemáticas, educación física e inglés.
2: Eh, sí, eh. Arturo, ¿cuál es la opinión respecto a las asignaturas y si considero que estas eh, asignaturas propuestas toman en cuenta el momento actual? Eh, Las materias de Aprender en Casa 2, en general, lo que que aparece es que son las que están presentes en los planes y programas de estudios, que son los los vigentes y están colgados en la página de la Secretaría de Educación Pública. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? que los contenidos de esas asignaturas responden a una realidad que evidentemente no es la de este momento porque eh, los contenidos han estado allí desde hace un un tiempo. Ahora, las asignaturas en este sentido muestran un desfase, un distanciamiento con la realidad y los problemas que que se están presentando. Esto sinceramente no no es algo nuevo porque si algo se le ha criticado a la la escuela a la educación pública sobre todo en en el caso de México es que por un lado va la realidad y por otro lado la la escuela se mantiene un poco distanciada incluso se mantiene en un plano mucho más este tradicional incluso no frente a los cambios este, que, que van ocurriendo en, en, en el día a día. Hay como una, un, una cierta, no sé cómo decirlo, una cierta lentitud en la escuela, en los procedimientos pedagógicos, en los contenidos, con respecto este, a, a, a cómo se genera el conocimiento, a los avances tecnológicos, en fin. En hay un desfase, pero ese desfase no es algo nuevo, es algo que... que, 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 que hace tiempo, sin embargo ahora sí es mucho más este, presente dado la, de la situación. Ahora, hay que reconocer que se hace un pequeño esfuerzo por atender aspectos de la contingencia sanitaria a través de una asignatura específica que es la de Vida Saludable. Y con esta asignatura, según lo, lo señalaba eh, Moctezuma Barragán, lo que se buscaría es generar un cambio en el estilo de vida de los mexicanos y las mexicanas, así como un cambio en los patrones de consumo. Y también señaló que, que Vida Saludable se integraría a los planes y programas de estudio como un eje articulador en la currícula nacional, y no solo como una asignatura adicional. Eso me parece que es un ejercicio interesante, vamos a ver cómo se va desarrollando esto, porque entiendo que todavía Eh, hasta el 14 de septiembre, más o menos, es cuando se van a empezar a a transmitir las clases ya propias de de este ciclo. Vida Saludable integra contenidos de nutrición, de higiene, de limpieza, de activación física y deporte escolar, de prevención de adicciones y salud mental. En este sentido me parece que, que, que se hace un esfuerzo por tratar de responder a... La, la contingencia sanitaria. Sin embargo, aquí otra vez el tema de la diversidad cultural, de la diversidad lingüística, de la, de la desigualdad, ¿no? Porque, por ejemplo, tan solo para hablar de nutrición, una cosa es, sería a, hablar de nutrición y de presentar opciones de nutrición, por ejemplo, en Iztapalapa a una región en los Altos de Chiapas. Entonces, ahí otra vez... Está el esfuerzo, pero hay un, esta tendencia a centralizar es la que daña mucho la posibilidad de, de, de que los profesores, de que los saberes locales eh, eh, se aprovechen de una mejor manera y respondan mejor a las necesidades, a los problemas pues, que, pre- que se presentan en la vida este, cotidiana. Entiendo también que se va a transmitir un programa que se llama Aprendiendo a Amar a México y que eh, este este programa eh, eh, se se van a mostrar los valores, las culturas, las tradiciones, los lugares de cada uno de los estados del país, ¿no? Entonces, por allí están como estas estas, opciones, pero definitivamente lo que aparece es que las asignaturas son las de los planes y programas de estudio, lo que muestra que solamente se está montando de nuevo el currículum, que responde a otra realidad, se está montando en una plataforma tecnológica. Y en ese sentido...
0: Le agradezco pues, bastante.
2: Deja parte. mucho que desear.
0: Le agradezco bastante por su participación. Ese es mi, mi comentario. Licenciada Mayrani, ¿qué nos comenta al respecto?
3: Mm, eh, como bien puntualiza la profesora, pues sí, realmente estas materias, estas asignaturas van referentes a los planes y programas que ya se tienen establecidos. Como bien comenta ella, una de las formas que quisieron como transmutar a a este contexto de pandemia es la materia de vida saludable, pero todas las demás en sí son materias que ya estaban establecidas y que realmente solo fue seguir el mismo plan de estudios, ¿no? Y eh, eh, respondiendo un poco a lo que, a lo que preguntaba la, la maestra Glenda, no nunca se le hizo un, una, en, una encuesta, digamos, a los profesores, no se les pidió como tal su opinión para toda esta serie de, de distribución de los contenidos y de los horarios que se iba a hacer. Y todavía más alarmante, no se le preguntó a los alumnos, no se les metió en el contexto en el que se iba a desarrollar su próximo ciclo escolar, ni se les pidió tampoco la opinión para eh, toda esta serie de contenidos y, y nuevas sugerencias que pudieron haber surgido de, de ese tipo, ¿no? Una de las principales quejas que se tuvo con, con lo que fue aprender en Casa uno es que realmente, no quiero demeritar el trabajo de ningún colega, pero es que realmente los docentes que estaban frente a esas cápsulas y frente a a las clases, no parecían docentes que tuviesen experiencia frente a grupo. Y creo que en esta cuestión van a coincidir la mayoría de, de, de las personas que se dedican a la educación. Eh, por ello, eh, la Secretaría de Educación, lo que hizo para este nuevo Aprende en Casa 2 es que pidió una lista a los directores, una lista de profesores con dos condiciones. ¿no? Una es que estuvieran frente a grupo y otra que tuvieran un alto desempeño en la evaluación docente. Ahora, refiriéndonos a las asignaturas, yo creo que aquí realmente no representan muy bien el momento actual. Sin embargo, ya están ahí y la pregunta que yo me hago es ¿cómo se va a llevar a cabo la transposición didáctica ahora de estos contenidos en los programas? ¿no? Porque, bueno, en teoría ya tenemos asignaturas basadas en los aprendizajes, tenemos docentes con experiencia en grupo y con un desempeño alto en las evaluaciones... Entonces, en teoría, el desenvolvimiento de estas materias debería de ser positivo. Pero si bien toca un eh, punto muy importante a la profesora, eh, hace rato es que no vemos una cuestión social ni comunitaria en este modelo para desarrollar directamente en la televisión, ¿no? Ya obviamente en las clases virtuales, eh, en el acompañamiento virtual más bien que den los docentes hacia los alumnos, ahí es donde se va a reflejar eh, la metodología que ellos usen y se va a reflejar cómo despejan estas dudas que vayan surgiendo y cómo logran hacer eh, esta interacción entre los alumnos y sus compañeros, los alumnos y los maestros, ¿no? Aún así re- sigue representando un reto muy grande para padres, para docentes y para los alumnos ya que como bien puntualizan el contexto y las necesidades de cada cada uno va a salir a reducir todavía más durante el desarrollo de estos meses. Hasta ahí mi comentario.
0: Muchísimas gracias. Eh, ah, Muy importante eh, las cosas que están tocando, es importante generar este tipo de reflexión precisamente porque lo que queremos es que la comunidad vaya viendo este tipo de pues básicamente de cosas que que aparecen ahí, ¿no? A pesar de lo que se está diciendo teóricamente, ¿no? Las cosas de modo práctico, cómo se están dando, cómo se están llevando a cabo, ¿no? Cómo se están realizando y obviamente poderlas mejorar. Bien, me gustaría preguntarle a la maestra Glenda, ¿no? ¿Cuál será el papel eh, de los medios de comunicación en esta educación híbrida? ¿Serán únicamente medios de transmisión o será que también estén generando de alguna forma el contenido que va a ir dirigido hacia, es, hacia los alumnos. Pilares, diálogos desde el confinamiento. Eh,
1: pues esto es una pregunta muy importante. Eh, esto ha generado muchas, digamos, suspicacias incluso, ¿no? acerca de cuál va a ser el papel de estos medios, sobre todo si tenemos quienes nos dedicamos a educación, un retrato perfecto de quiénes son los medios de comunicación en México y cómo en algún momento se ha llegado a decir que es la televisión quien educa al país, no? sobre todo quienes tienen la posibilidad de ver la televisión pública y donde vemos programas de malísima calidad. Eh, Eso es por un lado una interrogante, por otro lado, también hay toda un, una especie de incertidumbre con relación al posicionamiento de, de las plataformas que tiene, que tenemos todo el mundo que utilizar. Y estas eh, plataformas sobre todo son Microsoft, Google y Discovery Education, eh, que están haciendo que en todo el mundo exista la posibilidad de acceder a ellas de manera gratuita para poder generar clases a distancia y poder subir incluso en los contenidos de estas clases en plataformas como las como sería Classroom, que además todas las cuentas están vinculadas. Todo todo mundo sabe eh, quién eres, en dónde estás, cuáles son tus gustos, y como de alguna manera estar haciendo una planeación a distancia, esto me, me parece... Eh, excesivo de todo lo que está pasando no tan solo en México, sino en el mundo en el, el impacto que van a tener todas estas plataformas, no tan solo la televisión y el radio, sino estas plataformas a nivel de internet va a ser brutal, o sea me imagino todos estos conceptos que mencionó en su momento Bauman ¿no? de esta educación líquida que estamos viendo acá, de esta sociedad líquida y hasta de un miedo líquido que él comentaba, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nos estén llevando a un control tal a través de los contenidos. O sea, es realmente impresionante cuando tú quieres buscar algo en Internet y ya Internet te sugiere como si te leyera el pensamiento y te dijera qué es lo que vas a buscar. Entonces, hay toda una serie de situaciones y en algunos países ya se están haciendo estudios al respecto de cuál es el impacto de de estar tanto tiempo expuesto a un dispositivo como podría ser una computadora o un teléfono. En algunos lugares de América Latina o de Europa eh, se sabía que los chicos eh, de los seis más o menos a los doce años de edad estaban expuestos aproximadamente como dos horas en en el internet. Ahora se habla de una exposición mucho mayor que puede llegar hasta más de cinco horas. O sea, ¿Qué implicaciones educativas va a tener la exposición excesiva a estos medios? ¿Realmente a través de ellos estamos fortaleciendo eh, la educación o qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es eh, realmente lo que se está pensando o quienes están los grandes corporativos internacionales que de, de alguna manera han comentado que a partir de la utilización de sus plataformas lo que están visualizando ellos es la... Eh, pues eh, la fuerza de trabajo que pueden tener para un futuro, en ese futuro que no sabemos cuál es, que es un futuro totalmente incierto, porque no sabemos qué va a pasar. Estamos hablando de una pandemia de un COVID que nos está afectando ahorita, que no sabemos tampoco qué va a pasar, cuándo va a llegar el semáforo verde, no lo sabemos, porque ya viene otra situación que se va a presentar en octubre, de acuerdo a la Secretaría de Salud, que es precisamente la influenza. Eh, Mientras en otros países ya hay un rebrote que va a pasar con México, que todavía no terminamos de la primera parte cuando se supone que va a haber un rebrote. O sea, son una serie de situaciones que tendrían que haber sido contempladas por una parte, y creo que esto no puede ser eh, que dejemos a un lado o sea, esto me parece que es terrible dejar a un lado al profesorado, a los alumnos y a los padres de familia. Yo creo que en nosotros está poder acercarnos a ellos o incluso generar alguna investigación donde tengamos una, una muestra significativa de profesores y que nos digan realmente qué es lo que quieren. Muchos de ellos están totalmente desconcertados. He estado leyendo opiniones de los profesores donde dicen algunos de ellos a Río Revuelto modelo híbrido por ejemplo, o algunos dicen que a quienes menos se tomaron en consideración fueron a los profesores entonces yo sé eh, que esta es es una nueva realidad, no una nueva normalidad estamos en otra realidad totalmente diferente y sobre esa realidad tendríamos que estar actuando sin embargo, quienes trabajan, insisto, cotidianamente con la población escolar, que además déjenme decirles que a veces los grupos son de 45 niños o sea, ¿cómo vamos a establecer la sana distancia o sea, tiene que haber todo un plan estratégico en las escuelas para que se pueda lograr lo que se pretende de manera, eh, pues, en, desde el punto de vista del debes, deber ser. Eso es lo que yo quiero que pase, pero en realidad, ¿cuáles son las condiciones con las que nosotros contamos como sociedad mexicana para poder enfrentar todo esto? ¿Y cuál va a ser la participación de las, diversi- de las diversas, eh, digamos, miniceps que existen en todos los estados de la República para apoyar este, este proyecto? Si estamos viendo que también hay cuestiones de este que, que no tendrían por qué meterse, pero la política está presente. Está la política pública, la política en general, las cuestiones económicas y dónde están los profesores y dónde está la educación. Digamos que sí se tiene que tomar conciencia de lo que está pasando y generar investigación que nos permita saber si los datos que nos están manejando son reales Porque a veces, o sea, no podemos tener los los datos tan rápido. ¿Y qué es lo que está pasando? En el ánimo de los niños, de los padres, de los profesores, y esa situación de angustia que yo veo a la profesora de primer año de primaria que le tocó, que no sabe si sus niños van a llegar o si se van a poder conectar, o si tuvieron la la banda suficiente o la intensidad del internet. Hay niños que sus padres y jóvenes... Yo doy clases a, con jóvenes. Hay jóvenes que sus padres perdieron el empleo, ambos, y están sobreviviendo, la familia, con la beca pequeña que tiene el niño de primaria, porque no tienen trabajo. ¿Mm? Entonces, eh, la realidad de México es diversa. O sea, aquí en la misma ciudad no es lo mismo irte a Santo Domingo que de irte a San Andrés, Totoltepec. O sea, tenemos una de microsituaciones aquí en lo que es la zona conurbada, extremas. O sea, podemos tener al niño que tiene todas las posibilidades de poderse meter a esto, a la la educación a distancia, y niños que no lo van a poder lograr jamás. Entonces, ese rezago que tenemos en educación desde el siglo XVI, no sé si en este momento vayamos a poder lograr eh, impactar de otra manera. Sobre todo porque no se está considerando a los actores involucrados en esta situación. Entonces a mí me parece preocupante y la verdad deseo que hay buenas intenciones en todo, en, en, en el gobierno en sí, de, 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 de tratar de trabajar de otra manera, pero hay otra tanto de situaciones a nivel político y económico que no sé si las puedan esquivar para poder lograr lo que quieren. O sea, esa es, realmente es una preocupación. O sea, yo creo que hay buenas intenciones. No sé si lo mejor haya sido colocar a ciertas personas en un área de responsabilidad tan delicada como es la educación. Y no sé qué es lo que está pasando. Eh, Los profesores, yo siento y siempre los he concebido como eh, muy convencidos y muy cuestionadores y muy conscientes de su realidad. Eh, Seguramente los profesores de educación básica, media básica, van a, a tener que hacer algo para para posicionarse y para pedir que esto se modifique y que los tomen en cuenta. Hasta ahí mi
0: comentario. Muchísimas gracias por su comentario, profesora Glenda. Precisamente hay diferentes conflictos de interés, ¿no? Y es importante por eso estar al tanto acerca de los contenidos y cómo se están transmitiendo para ver si realmente, ¿no? Como dice, se están realizando por, por la SED, ¿no? Y cuál es el propósito que están cumpliendo hacia dónde van dirigidos y todo lo demás para poder disminuir esa, esa brecha ¿no? que, que ha estado este, pues dentro del sistema neoliberal, ¿no? Que, que se profundiza cada vez más. Le agradezco bastante por su participación. Eh, licenciada Mayrani, me gustaría preguntarle, ¿cuál va a ser la tarea de los profesores en este nuevo modelo? Eh, ya que De acuerdo, por ejemplo, a la Izquierda Diario, en un artículo que se llama Aprendo en Casa, ¿dónde quedaron las maestras y los maestros? Eh, Alfredo Villegas Ortega, docente de la Escuela Normal Superior de México, eh, escribe lo siguiente, ¿no? Por nuestro quehacer como docentes, es de sumo interés revisar qué es lo que pasa en el sector educativo, las acciones que se están instrumentando, sus alcances, pertinencia e intereses a las que obedecen en particular las acciones de la SEP que impactan directamente en la educación básica, fundamentalmente, tanto por la cantidad de estudiantes y maestros que, eventualmente, podrían beneficiar o perjudicar con dichas acciones, como por ser el nivel en el que se han tomado más medidas visibles, mediáticas y concretas, tan mediáticas que implican, de entrada, otorgar unos jugosos contratos millonarios a televisoras, como TV Azteca y Televisa por delante. La televisión que se ha encargado de multiplicar el analfabetismo funcional de miles de compatriotas con sus programas burdos, vulgares, machistas, huecos, misóginos y racistas. Será ahora la plataforma para proyectar contenidos educativos. La misma televisión que se cansó de golpear al magisterio democrático al tildarlo de ignorante, Sucio, irresponsable y casi apátrida. Entonces, me gustaría saber en eso, ¿cuál es su opinión respecto a esto? ¿Cuál será la tarea del profesor en este nuevo modelo?
3: Eh, Fíjate que una de las cosas que más se ven recalcadas, eh, tanto en los consejos técnicos como en los acuerdos que que se empezaron a dar, es que la base para esta nueva, digamos, este nuevo ciclo escolar, en cuestión a distancia la base iba a ser la televisión ¿no? y nuestro papel como docentes nuestra tarea como docentes eh, iba a ser realmente dar un seguimiento decidir qué actividades podíamos usar para profundizar y para avanzar en la comprensión de los conocimientos sin saturar a los estudiantes y a las familias como ya habíamos comentado antes una de las principales críticas que, que se dan para, para lo que es aprendiendo en casa uno es que estaba más enfocado en las actividades, estaba más enfocado en generar actividades que en realmente generar una reflexión. Esperemos que este Aprendiendo en Casa 2, que se empiece a desarrollar eh, después de mediados de septiembre, se pueda dar una mayor reflexión y menos actividades eh, en el entorno educativo. ¿no? Eh, en, esta, en esta cuestión, los profesores, pues como profesor, nos queda la tarea de estar revisando contenidos, de estar eh, checando y tener bien a la mano los aprendizajes esperados que se van a desarrollar en cada una de las sesiones, porque si bien eh, podrán pensar que nosotros ya tenemos el conocimiento de todo lo que lo que se está pasando por la televisión, realmente no es así. Hasta hace una semana no teníamos el conocimiento de cuáles iban a ser los contenidos que se iban a reflejar, ni siquiera teníamos conocimiento de los horarios que se iban a reflejar bien eh, durante este periodo remedial, ¿no? Y durante lo que sigue del ciclo escolar, eh, se nos ha comunicado que va a ser de manera esporádica, ¿no? De manera, periódicamente, se nos va a dar la programación de Aprende en Casa 2, ¿no? Por lo tanto, nuestra intención va a ser facilitar... Eh, el, el vínculo que vamos a lograr con nuestros alumnos y entender que las herramientas que nosotros usemos digitales no van a ser de acuerdo a lo que más se nos facilite a nosotros como docentes, ni lo que más se le facilite eh, eh, a los papás, sino que tenemos que tener en cuenta todo el contexto que embarca, el capital cultural que embarca también de cada niño para poder escoger una herramienta digital que sea adecuada En este caso, para despejar dudas, si es necesario, para eh, dejar actividades, si es necesario, y para dar el acompañamiento correspondiente eh, de este niño. Porque ya bien lo decía el secretario de Educación, no vamos a ser sustituidos por esta nueva eh, modalidad a distancia, que todavía no se ha convertido en híbrida porque todavía no podemos asistir a clases presenciales, pero sí que nos va a dar eh, cierta libertad en poder escoger las metodologías que vamos a ocupar dentro de estos periodos, ¿no? Eh, por ejemplo, la pedagogía de la pregunta, que es reflexionar con los niños que generen preguntas, que generen investigaciones, que generen un autoaprendizaje, en buscar información, eh, no solo se queden con lo que les dicen los docentes, sino en poder ayudar también a los padres eh, en esta cuestión de que se puedan actualizar en las diferentes plataformas que se van llevando, ¿no? Y, pues, prácticamente eh, creo que este tipo de, de actividades solo se deberían de dejar si estamos de acuerdo en que vamos a hacer observaciones, sugerencias, o vamos a realizar un diálogo entre los alumnos. Creo que nuestro papel va a ser un papel de facilitadores, va a ser una tarea de dar seguimiento a, a este tipo de, de desempeño escolar que se va a llevar ahorita, y por supuesto vamos a tener que estar constantemente actualizándonos y capacitándonos y también tratar de ayudar tanto a los alumnos como a los padres para que puedan también actualizarse en esta nueva normalidad, por así decirlo, que vamos a obtener, ¿no? Esta nueva realidad que vamos a tener en el ámbito educativo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por el comentario respecto a esta situación de los profesores en este nuevo modelo. Y pues nada más me gustaría eh, saber si tienen, eh, digo, con esto ya estamos casi por terminar. Me gustaría saber si tienen algún comentario final, si tienen algún comentario final respecto a esto de la educación híbrida. Eh, maestra Glenda, profesora Mairani, doctor Elicer
1: Pues mira, yo te podría comentar que eh, esta situación de de la pandemia nos va a llevar a muchos aprendizajes y también a considerar eh, todas las carencias que tenemos en en el Sistema Educativo Nacional, que no son pocas y que las venimos venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. ver la posibilidad de que todos tuvieran acceso a las plataformas yo creo que sería un logro eh, extraordinario Eh, sin embargo eh, habría que ver también las implicaciones económicas y políticas de todo esto Eh, por otra parte creo que los profesores deben de ser tomados en consideración eh, insisto eh, son quienes maestras y maestros son quienes están al frente de los de los chicos que están estudiando y son quienes de primera mano nos pueden decir qué es lo que está pasando. Entonces no podemos ignorarlos y debemos, por supuesto, este independientemente de la crisis sanitaria, tomarlos en cuenta. O sea, se les puede mandar eh, documentos o instrumentos de, de comunicación a través de sus correos electrónicos para saber qué es lo que está pasando. Eh, creo que se deben de implementar entonces muchísimas estrategias para conocer la opinión de padres, profesores y niños por supuesto, que nos permitan tener un, un mapeo de qué es lo que está sucediendo en México con relación a todo esto y que permita tener, eh, la, el, el, digamos, el, el quantum de información para eh, diseñar estrategias como las que está comentando Amairani, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es fundamental. Ah,
0: muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Arturo.
0: Profesora Mayrani, ¿qué nos, ¿qué nos comenta? ¿Tiene algún comentario final?
3: Pues, eh, realmente, como ya lo mencionó la, la maestra Glenda, eh, hay, hay, todo un, hay toda una problemática referente a, a toda esta cuestión de cómo se está llevando a cabo este nuevo, por así decirlo, modelo educativo, y realmente coincido con ella en la cuestión de que es importante tener en cuenta el contexto tanto de los alumnos como de los profesores como de los padres de familia no es importante entender que no todos estamos en las mismas condiciones aún viviendo dentro de la misma ciudad y que realmente es una labor titánica por parte de los profesores, de los padres y de los alumnos el adaptarse eh, de un jalón por así decirlo a esta a esta nueva modalidad educativa. Esperemos ver cómo se desarrolla eh, este, esta primera parte del ciclo escolar a distancia y ya pues veremos cómo se va implementando después cuando eh, empiece las clases presenciales. ¿no? Esto sí es muy importante porque eh, hay que recordar que como docentes tenemos eh, este esta implicación en hacer que nuestro estilo de aprendizaje, tanto en el aula, lo podamos transmutar de la mejor manera y de la manera más puntual a a los medios virtuales, para que no sea un desfase entre la educación virtual y la educación presencial y pueda haber una integración en la medida de lo posible. Obviamente sabemos que para eso necesitamos eh, tanto capacitaciones como... Otros conocimientos de los que tenemos que estar actualizados todos, los padres, los niños y, por supuesto, los profesores.
0: Claro, me parece muy importante la cuestión de la formación continua de los docentes para poder generar, eh, para, para que esta educación pues a los niños realmente les sea, como bien lo comentaba usted al principio, más significativa ¿no? y que realmente lo, vaya mucho más allá de, de una simple teoría, sino que esté inmersa con una realidad, ¿no? Eh, sea cual sea la, la, la realidad en ese momento y que sirva para resolver problemas, ¿no? eh, Doctora Elicer, ¿tiene algún comentario final? Sí,
2: Arturo, en principio me disculpo por, por el, el corte, pero precisamente creo que es útil porque llama la atención sobre una de las cuestiones este, pues de estas, estas acciones educativas que se están poniendo en marcha y que tiene que ver con qué hacer cuando la tecnología falla, ¿no? que puede ocurrir de muchas maneras eh, y que uno no puede garantizar este, de pronto una conectividad o eh, eh, la permanencia de la energía eléctrica, en fin, una serie de cosas que escapan al al control. Eh, eh, Yo me perdí un poco el hilo, pero sí quisiera señalar eh, este tema que me parece que es una de las contradicciones fundamentales en en el llamado modelo híbrido, o aprender en casa 2, que tiene que ver con el principio que ha enunciado eh, la 4T, primero los pobres, y otra vez, las propuestas educativas que se se plantean para resolver una emergencia eh, eh, educativa en una emergencia sanitaria, Eh, eh, nos muestran que claramente los pobres no no son los primeros, porque allá están las las comunidades indígenas, eh, eh, las las niñas y los niños que viven en condiciones de difícil acceso, en donde difícilmente tendrán eh, la posibilidad de contar con equipos de televisión o, u otro tipo de, de requerimiento para poder eh, aprender o para poder ser espectador de esos contenidos. Entonces, esa es como una de las de las cuestiones fundamentales que salta a la vista en, en estas acciones educativas y que se trata de acciones también que eh, eh, no tienen al magisterio muy eh, convencido ni muy, ni muy satisfechos, tan solo los profesores de una de las secciones en Michoacán, otros más en, en Oaxaca, han señalado que ellos no se van a ceñir a la propuesta eh, eh, diseñada desde acá, desde el gobierno este federal, sino que van a, a emprender su propia propuesta, están diseñando su propia propuesta en la que combinen recursos y saberes locales no, que les permitan responder de una manera mucho más puntual a, eh, a las condiciones de, eh, en, en las que viven los, los niños de esos estados. Entonces, bueno, la verdad es que el sistema educativo nacional es bastante complejo. La realidad de México, por, por el tema de las desigualdades en todos los niveles, es un de, presenta múltiples desafíos y lo que se está haciendo eh, eh, también va construyendo se va con cuentagotas y de entrada va traicionando los propios principios que se han declarado por este gobierno autollamado de, de la 4T gracias
0: pues muchísimas gracias ya nada más me resta agradecerles fue un placer tenerlas como invitadas especiales. Eh, agradecimiento profundo a la profesora Elicer Ixba, doctora en investigación educativa y profesora investigadora de la UACM, a la maestra Glenda Cabrera Aquino, asesora educativa del Museo Nacional de Antropología y licenciada en pedagogía por UNAM, y a la profesora Amairani Iovalles, licenciada en educación y docente de ciberescuela en Pilares. Eh, esto fue diálogos desde el confinamiento estuvo con ustedes Arturo Motángulo, docente de Pilares y nos vemos hasta nuestra próxima transmisión hasta luego bien pues si están interesados en participar en algún podcast o en integrarse en alguna de las diferentes actividades que la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte tienen para ustedes, entonces pueden enviarnos un correo a jose.roa.sectey.cdmx.gov.mx, ahí los estaremos esperando.